0: Namastê, tudo bem? Aqui é Citar, e eu apresento a série Amazônia Luz de Vedanta. O tema de hoje é As Práticas Ancestrais. Bom dia, pessoal. Então, esse áudio eu vou dedicar às práticas ancestrais, naturalmente aqui da floresta onde eu tô. E se você está ouvindo esse áudio é porque você está ouvindo a série de áudios da Amazônia, onde a gente teve uma experiência aqui na tribo Xanenaua, estamos tendo na verdade, e podemos é, compartilhar né, através desses áudios um pouco disso tudo, os ensinamentos e reflexões, né, e para os alunos que acompanham também é uma oportunidade de estarem viajando junto comigo, então vamos nessa. É, quando a gente fala assim de práticas ancestrais, as pessoas muitas vezes imaginam algo assim que um monge no Tibete, sabe, bem velhinho com uma barba gigante, sabe, está ali é, fazendo e você vai até ele, ajoelha, sabe, pede perdão por ser um ser humano e ele te abençoa, e você recebe o mantra secreto, aí o mantra secreto te dá uns poderes, sabe? Essa é a utopia, a fantasia né? que a gente tem a respeito desse assunto, sabe? Então, não é nada disso, não. E para falar a verdade, essas práticas ancestrais todas, se vocês virem nessas, nesses povos originários, tribos, tribos nativas, aldeias indígenas e tudo mais, você vai ver que as crianças, quando elas... Então, entrando na adolescência, deixando de ser criança, elas já são apresentadas as práticas ancestrais. Para já, tipo assim, no processo de criação, de formação dela, não ter a. a vamos assim, a, essas marcas todas que a adolescência traz para a gente, sabe? Os traumas e tudo mais. Inclusive, assim, eu não estou defendendo prática ancestral para criança, que isso fique bem claro, mas eu estou contando que é assim que é feito. É nas aldeias é feita dessa maneira e se você for lá no, no, nos indígenas norte-americanos as crianças vão estar fazendo as danças e elas vão estar recebendo aquela medicina porque o, o que realmente nos qualifica para receber esses, essas bênçãos todas né, é uma maturidade que a mente adquire ali na puberdade e não só isso ela precisa ser feita junto com pessoas que tenham a outorga espiritual para fazer. E outorga espiritual não significa, sabe, que a pessoa meditou e Deus falou para ela, ó, oh, agora você pode fazer. Não. outorga espiritual significa que ela faz parte de uma, de uma linhagem e ela passou pelos... como é que eu vou dizer? Ela passou pela, pela, pelo óleo quente, sabe que todas essas práticas ancestrais também carregam. Porque uma pessoa que oferece práticas ancestrais, sabe, ela se qualifica né, para oferecer essas práticas, tendo recebido essas práticas consistentemente, ao longo de vários anos e numa intensidade muito alta. O que significa, basicamente, que ela, ela já passou por todos os perrengues que uma pessoa pode passar com aquilo ali. Ela já viu o professor dela lidando com todos os perrengues que uma pessoa pode passar, sabe, em volta dela. E ela já tem uma maturidade dentro daquela prática para saber que a prática ela não é absoluta, para entender que não é ela que é, a, vamos dizer assim, a, o Deus que está ali oferecendo o milagre, a cura, a experiência maravilhosa para ninguém. Ela entende, entende que ele é só um, um canal, sabe? E essa configuração, né, uma pessoa boa que tenha, essas... tenha passado por essa experiência, esse é o pajé, o mestre, o dirigente, o nome que a gente quiser dar. Né? E isso é a outorga espiritual. Ele recebe, então, do pajé dele, né, do dirigente dele, a chancela para dizer assim, ó, você... Agora, por favor, contribua para a vida das outras pessoas com essa medicina. Né? Muito embora, né, muitas pessoas, sei lá, pela primeira vez vão para a Amazônia, como a gente tem daqui, ou outros lugares, né, e de repente, ali no meio da, da primeira viagem que a pessoa faz, ela volta para a sabe? É, é muito comum hoje em dia. Mas a gente entende que isso não é algo saudável, sabe? Isso é uma, um desvio de um processo. Talvez por ganância, sabe? De, das pessoas querendo fazer adeptos ou ter mais recursos, ou etc. Talvez por irresponsabilidade. Aí a gente não está aí para julgar, sabe? A gente deixa cada um com a sua. Mas nós precisamos ser responsáveis na hora de se aproximar dessas práticas. Porque é brabeira, não é uma coisa simples. E se não for feito com cuidado, se não for feito assim com amor, se não for feito com gentileza, com, com o nosso corpo e a nossa mente, pode dar problemas muito sérios. Então existe um, uma frase que eu já ouvi no Vedanta, já ouvi no Kung Fu, e ouvi agora na Amazônia também, que a frase é a seguinte, as práticas ancestrais estão disponíveis para todos. É uma verdade, mas nem todos estão disponíveis para as práticas ancestrais. O que significa dizer que existe um momento onde a sua mente pede por isso, que ela é capaz de lidar com isso, que vai ser bom para ela. Existem outros momentos onde essa sacudida que a prática traz, porque é uma sacudida, não vai ser boa para ela, sabe? Ela ainda está, sei lá, se recuperando. É que nem fazer um exercício, né? Você tá passando um monte de barco aqui, gente se você fizer um exercício com o joelho doendo com o ombro cansado, fadigado o exercício vai quebrar você se você estiver relaxado e você fizer o exercício o exercício vai curar você vai fazer você ficar mais forte sabe? Vai, ficar, vai ser bom então as práticas ancestrais também têm isso então a gente precisa escutar o nosso momento, escolher com responsabilidade onde a gente vai e saber que tem um risco ponto, sabe? E mais, uma coisa muito importante, nunca, 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 faça práticas ancestrais com uma pessoa que não está fazendo a prática ancestral. Tipo assim, ó, vou te dar aqui um copo de ayahuasca para beber e vou ficar olhando para você. Não é assim. Quando você entra dentro de uma prática de ayahuasca, por exemplo, a pessoa tem que beber com você. O pajé passa rapé em todo mundo e depois ele passa nele ele não pode ficar de fora da prática ancestral salvo algumas raras exceções como por exemplo a prática ancestral do gelo né? porque ali no gelo a pessoa de fora ela tem que estar 100% disponível para tirar você do gelo caso caso ela é, caso você passe mal né? então aí é, um, é uma exceção mas fora isso realmente é importante que você esteja é, com, as, com a pessoa ali dentro da força da medicina né? então eu estou falando todos, tudo isso para a gente poder entender o que são as práticas saber como fazer de uma forma responsável né? e essas práticas todas elas são oferecidas dentro de, um, de uma doutrina um sistema um, uma forma de ser conduzida sabe? elas não são meio assim ah, feita de qualquer jeito. A pessoa que está fazendo, né, pelo menos deveria ter um propósito. Por que ela está fazendo para você naquele momento? E qual a intensidade que ela vai dar? Por que ela está dando essa intensidade? O que, que você quer dessa medicina nesse momento? Qual é a sua intenção? E não assim como uma prática recreativa, sabe? Ó, oh, chegamos na Samaúma, vamos tomar um rapé para se divertir. Não. Você não tem jeito nenhum, sabe? Precisa ter um, uma uma intenção muito clara do dirigente e também de cada pessoa que está ali. Eu preciso saber por que, que eu estou fazendo aquilo. E se isso não está alinhado, aí você começa a abrir espaço para outros problemas. Aquela velha história, né? Alguém toca a campainha, você abre a porta para pro, pro, <risos> a visita entrar, mas também pode entrar um cachorro, pode entrar uma pessoa desconhecida, né? A pessoa faz uma prática de ayahuasca para se libertar de um trauma e às vezes sai biruta. E isso é completamente possível, sabe? Então essa é uma, uma realidade que a gente precisa encarar dessas práticas todas. Né? É, Vedanta, enquanto prática ancestral, ela também tem uma possibilidade de machucar a mente de uma pessoa. E por isso a gente vai gradativamente, sabe? ela começa assistindo aulas, você assiste o YouTube, que é mais leve, depois ela começa a assistir uma turma regular, que é mais forte, aí daqui a pouco ela começa a assistir aulas de um camp, como os alunos devem estar fazendo enquanto eu estou gravando esses áudios, e essas aulas de camp, elas são muito mais fortes, aí daqui a pouco ela vai num camp, sabe, e nesse processo todo ela consegue ver, ela consegue sentir, ela consegue entender e quando ela tem dúvida, ela pergunta ao professor e tem gente que precisa de apoio psicológico e não tem nenhuma vergonha nisso sabe, porque você está resolvendo problemas internos, naturalmente questões psicológicas surgirão e um psicólogo precisa ser acionado, sabe então, isso vale para qualquer prática ancestral talvez você faça uma ayahuasca, entre em contato com um trauma que você viveu, que você não lembra e você precisa de ajuda sabe, e o pajé não vai te ajudar, então a gente precisa entender para que que serve cada um desses alimentos, sabe, disponíveis para o nosso crescimento, bom, tendo dito isso, né, a prática ancestral, então, agora, todas elas são soberanas, você vai com um propósito, um propósito seu, que é mundano ou, de preferência, né, espiritual, e quando a gente diz espiritual, não é que você quer ver espírito. Espiritual significa que a pessoa está buscando um crescimento interno, como pessoa. Ela quer se tornar uma pessoa melhor. Ela não está interessada, sei lá, em casamento, sabe? Tipo, vou participar desse spa de yoga aqui porque de repente eu arrumo um marido. Não, isso aí não é a intenção correta. Assim, não é errado. Por quê? Porque talvez seja bom você encontrar um marido num lugar que você considere que tem pessoas boas. Né? mas a verdade é que não é melhor da intenção para aquela proposta. né Então, o propósito espiritual acaba sendo tipo assim a, a, a chave dessa história toda. E uma vez que você colocou esse propósito, é, ele vai agora ser trabalhado. Você vai entrar com ele, mas talvez você saia dali com uma outra coisa, que não é exatamente o que você pediu, mas que é até melhor para você do que aquilo. E com o tempo a gente vai entendendo que essas medicinas, elas são soberanas e elas estão há tanto tempo na Terra que o propósito que ela vai causar dentro de nós é maior até do que o pedido que a gente tem para fazer. Ela vai atender o nosso pedido, mas ela vai fazer mais do que isso. Ela vai fazer realmente uma limpeza daquilo que a gente é, considera como individualidade, como ego, como, é, vamos dizer assim, a o nosso euzinho, né, que está andando dentro do mundo, competindo, tentando ganhar dos outros, né? Então essa, esse benefício, né, é, é difícil porque o ego precisa de muita maturidade para desejar a sua própria anulação, sabe? Muita maturidade, muita entrega, né? E todas essas medicinas levam nessa direção. Esse nome medicina é interessante porque ajuda a gente a entender que é algo que não é assim... Como é que a gente vai dizer? Não é tipo um curandeirismo, sabe? Um, ou um placebo, não, não é, sabe? As pessoas, elas entram e elas saem diferente E nenhuma dessas práticas também... Elas podem ser feitas em excesso. Inclusive, isso foi uma das coisas que o pajé falou pra gente esses dias. Se você fizer pajé... É, pajé. você fizer rapé todo dia, você vai ficar viciado em rapé. Sabe? E a medicina para de fazer efeito e daqui a pouco o cachorro começa a entrar com você abrir a porta, sabe? Se você tomar ayahuasca toda semana, a mesma coisa vai acontecer. Você começa a sair da força principal daquela medicina. né? Então... Existe um, um, como se fosse uma sadhana, né? um caminho para todas essas práticas, para que ela possa crescer dentro de nós e florescer dentro de nós. Né? Então, tendo dito tudo isso, né? e sabendo que elas são uma, um esporte radical, ou seja, é, esporte no sentido do perigo do esporte radical, né? tipo um, pular de paraquedas, ou seja, tem perigo, então a gente vai com todo cuidado e... Se a gente vê naquela, naquele local, naquela pessoa, naquela, naquela prática ancestral, um caminho do nosso crescimento, a gente vai dando mais um passo, dando mais um passo, dando mais um passo, e se permitindo as transformações que a prática ancestral tem para oferecer. Assim é no Vedanta, assim é aqui com os índios, assim é no Kung Fu, assim é com os indígenas lá norte-americanos, que eu conheço também, sabe, assim é no Candomblé, Assim é em todas as linhas onde você vai ter um, um, assim, um trabalho sabe, da sua individualidade. Por caminhos diferentes, com estímulos diferentes, mas todas vão apertar você, sacudir você e tirar de você tudo aquilo que não pertence a você. E no final das contas, o que sobra é um você que é parte de um todo, de um, de um de um sistema todo, de uma de uma família toda, que é essa família chamada de Mãe Terra, de floresta, sabe, de mestres, de ancestrais, sabe, tudo isso se torna uma coisa só dentro da gente e, a, a, e vamos dizer assim, vai sumindo, vai atenuando o nosso arrancar, sabe, a nossa individualidade, o nosso ego, sabe, ele vai dando espaço para essa outra força que vai surgindo. Então, é, imagino que na tradição védica, né, eu digo assim, imagino porque é, a tradição védica é muito imensa, né, e a gente não tem acesso a tudo. A gente tem a vedanta, um bom acesso. Agora, é, a todas essas práticas auxiliares de desentupimento, né, que em geral a gente dá esse nome de yoga, a gente tem pouco acesso. A gente tem acesso só às asanas, sabe? Só. E algumas pequenas outras coisas. Então, eu, mas eu consigo ver, ver também que essas práticas todas é, da tradição védica, elas também conduzem ao mesmo lugar, apesar da gente não ter o mesmo acesso que a gente tem com é, os povos indígenas do nosso país, sabe? Se a gente vem aqui numa aldeia, eles estão falando português, boa parte deles, eles se identificam conosco, eles têm os mesmos problemas, eles jogam futebol, eles eles falam a mesma língua, sabe? Eles nos compreendem de uma forma que é que é possível uma identificação. Que nem se você quiser aprender Kung Fu mesmo na China, como um brasileiro você não vai aprender. Por quê? Porque existe até um, um protecionismo da cultura, sabe? Que impede uma pessoa de fora de receber aquilo. Então, o diferencial dessa, do que a gente tem aqui, sabe? é que as pessoas estão de portas abertas para dar o melhor delas para o nosso crescimento, sabe? E isso realmente não tem igual, sabe? Então, eu deixo aqui uma série de reflexões para vocês sobre práticas ancestrais, eu sei que muitos de vocês é, praticam, já estão em algum dos caminhos, são às vezes xamãs, dirigentes, né? e peço até perdão se alguma coisa que eu falei ofendeu alguém, é contra o que pensa, que Cada um tem o direito de pensar né? da forma que, que convier. Essa também é a minha forma de ver e de entender tudo isso. Espero que tenha contribuído ao caminho de todos vocês. Um então, bom dia a todos. Até amanhã. Obrigada por escutar. No episódio de amanhã, o professor Jonas vai contar sobre um aniversário de 18 anos que teve na aldeia Chanenau. Se você deseja receber esses áudios direto no teu telefone, entre em www.vedanta.life e clique no botão WhatsApp ou acesse as redes sociais do Professor Jonas. Nos vemos amanhã. Harion! As práticas ancestrais realizadas nessa experiência foram executadas dentro dos ritos tradicionais e com o devido acompanhamento. O professor Jonas tem vasta experiência com práticas ancestrais, portanto não repita em casa ou faça uso dessas práticas em locais desconhecidos ou com pessoas desautorizadas, ou ainda se tiver questões de saúde físicas ou psicológicas. Procure por médicos e profissionais qualificados.